0: Naga uma. Dobar dan, dragi ljudi. Dobrodošli u podcast Naga Uma. Ja sam Miljena. Mi ovde iz Poneđaka u Poneđak razgovaram u priliku da ugostim zanimljive ličnosti i da od njih zajedno sa vama učim, da se zajedno ispirišem u ovom vremenu koje je i ovako i onako. A, a danas imam zaista veliko zadovoljstvo da ugostim Nerada Radujevića, osnivača Beogradske nedelje mode, koji je ovog meseca obeležio 25 godina Belgrad Fešnovika i jubilarni 50 što je zaista velika, velika stvar i za Beograda i za ovu manifestaciju, pa bih ja volila sa njim da razgovaram o cijelom tom procesu pokretanja jedne tako velike modne manifestacije koja je ujedno institucija krajem 90-ih, pa sve do danas. Nenad dobro mi došao.
1: Boite našo.
0: I mnogo ti hvala na vremenu sada što si u, u okviru ovog zaista velikog haosa pozitivnog, najpozitivnijeg mogućeg izdvojio vreme da dođeš da razgovaramo, ali nekako mislim da da baš da baš treba da razgovaramo sada i da napravimo neku vrstu osvrta na sve ono što Belgrade Fashion Week jeste i
1: to jeste jedan od mojih zadataka da da oј ovaj, pričamo svemo ono što što radimo i ovaj, nekako mi je zadovoljstvo da pričam i s tobom, pošto se toliko dugo znamo i ti pratiš već Fashion Week, ne znam da kažem koliko godina. Slobodno.
0: slobodno. Da. Ja pratim Fashion Week sigurno 12 godina, recimo. Aha. A to je, dakle, Aha. negde polovina. Tako da se ja ne sjećam tih zaista pravih početaka. I baš dok sam bila na ovoj reviji sada, jubilarnoj vašoj, o kojoj će se dugo govoriti, uh, razmišljala sam baš o tome kako li izgledao taj početak. Dakle, to su 90. Švercu se da. brašno. A a ti u tom trenutku si jedan onako mlad čovjek koji reši da da pokrene fashion week u u jednoj da. tako zemlji. Kako je to izgledalo?
1: Pa to je bilo u nekim fazama, nije sve to baš bilo tako <laughs> onaj dođe da odjednom, s obzirom da je klik počeo sa radom 91. godine da. i tih 5 godina do pokretanja fashion week-a smo mnogo toga već radili sticili neka iskustva radili sa nekim ozbiljnim institucijama upoznavali nove kreativne ljude okupljili naš, na, naš tim tako da posle tih prvih pet godina je došla došao trenutak zapravo sve počelo još 95. godine kada je francuski kulturni centar imao jednog zanimljivog gosta gzavješa met istoričar mode koji je poželao da upozna mlade dizajnere i ljudi koji se bave nekim novim stvarima na našoj modnoj sceni i o, ja sam bio pozvan na taj susret. Predstavio sam dizajneri s kojima radimo i to sve što smo radili neke zanimljive projekte koji su uglavnom u tim prvim godinima bili vezani za razne institucije kulture, od Etnografskog muzeja, preko Srpske akademije nauka i umetnosti, Bitev teatra, Kulturnog centra Beograda, uglavnom smo radili tako neke zanimljive projekte. I nakon tog susreta on je bio dušavljen time što je video i ponudio je Dragani Ognjenović i meni da odemo na jedno studijsko putovanje u Pariz, prvo na Parizski Fashion Week, to je bilo 95. godine u jesen i ja sam tamo proveo dve nedelje, odgledao sam bezbroj revija i od onih najvećih kreatorskih zvezda do nekih studentskih, nekih novih zanimljivih dizajnera Sve osvjomeno kranje inspirativno putovanje i toga sam ja rekao Beograd treba da dobije jednu ovakvu manifestaciju. Svestan sam da sada da je to bila vjerojatno ogromna hrabrost, rekao bih i ludost i ne, neverovatna energija da se to sprovede. I godinu dana kasnije, 1996. godine, u decembru mesecu, Dragan Ognjenuvić je prvi Fashion Week svojom revijom u Hayat-u i tako je sve krenuo.
0: Ali ti sada to kako, kako pričaš neko koje, ne znam, 2003. godište da je slušao, rekao bi pa da, dobro, to tako funkcioniše, ali to je 91, To je 95. Dakle, to je, zem, to, to je jedno vreme pri tom u kom uh, i modna industrija u Srbiji, ono što je postojalo pre klika, je funkcionisalo na jedan vrlo problematičan način i imalo neke izazove kakve uopšte je jedna ozbiljna modna priča ne bi trebalo da ima. A modni studij klika od početka nekako se zaista trudio da radi kao da to ništa ne postoji. Ja ću staviti moje naoče za sunce i meni moj psihijata da. rekao da se ovom tko mene ne dešava. Da. I meni se zanima kako, kako si ti to uspeo? Jer ti i dan danas imaš i manekene i modne dizajnere koji su zgradili velike karijere koji su sa tobom od početka. Prema tome, to je tako bilo od početka. Kako si ti to izveo? Mene to zanima. Uh,
1: pa, ovo, to je neki mladarački entuzijazam, energija. Zapravo, bile, a, želja da Ja sam u to vreme poznavao dosta kreativnih ljudi i mojih prijatelja koji su različite stvari radili i to je bila žele da se mi okupimo i radimo našto zajedno i da ovo, eto, nekako moda je bila dobra, dobra platforma za, za sve te naše kreativne radosti, mogu tako da kažem. I to je od početka krenulo da se, da se ovo, formira ta velika ekipa. Mi smo još 92. godine pozivali ljude na veliku audiciju koja nije podrazumela samo manekena već i šminkere, frizere, stiliste, uh, dizajnere, grafičke dizajnere. Sve to smo željeli da, da, da ponudimo tu neku novu, uh, da kažem, energiju i novi način modne prezentacije. Pre toga, moda je uh, funkcionisla pogotovo u 80-im godinama mm -hmm. na jedan vrlo dobar način. Postala jaka industrija, dobar saja mode, postala druženje Manikena koje je profesionalno radilo svoj posao, ali prosto u 90-ih nekako su se pojavile, oni, oni top modeli u svetu, pa su se pojavljivali neki novi načini prezentacija i to mi, mi kao mladi smo želili to da promenimo i da radimo nekako drugačije. Ovo, to nije bilo lako uspostaviti, stavno su nas a, prozivali u medijima da smo neki mladi, novi ludi. Nama to nije smetalo, mi smo imali neke, svoji, neke svoje ideje koje smo realizovali i prosto to je tako teklo nekako. Ovaj nije bilo jednostavno s jedne strane, ali kad imaš to u neku. E, I moram da kažem da u početku e, taj materijalni odnos prema poslu koji radiš, sad mladi ljudi e, ne kritikujem ih, ali je to potpuno za drugačije. Mlađi ne znaju šta je šta znači reče entuzijazam, niti znaju da treba da uložiš prvo svoju svoje neko znanje ili svoj neku energiju, pa da onda od toga očekujući neke rezultate. Ovaj, tako da mi smo u to vreme vrlo, recimo imali smo a, nekoliko puta nedeljno probe sa manekenima za te naše čuvane koreografije. A, niko se nije pitao sad koliko mi tu vremena trošimo, bilo nam je lepo da se družimo. Stvarno je bilo neko fantastično vreme. I mislim da je to različno zašto to dan danas ostali većina nas iz tih prvih godina klika u, i u kontaktu i, i dalje i radimo i podržamo se, znamo gde je ko, a, družimo se s vremena vreme, tako da je to zapravo lepota celog ovog posla. Da. Ali pojento je da, da to sve zaista da išlo spontan. Ništa nije bilo sad tako nekako izdune pa kao sad ću ja ovo pa ću ovo, nego prosto je teklo nekako... Logično, čini mi se.
0: Da, i to kad kažeš entuzijazem, ja sad razmišljam koliki je tada bio izazov nabaviti materijale uopšte, kamo li napraviti kolekciju, pa kažeš, minkeri, koliki je tada ne. bio izazub nabaviti šminku, ti tada nisi mogao da kupiš makarone, a, a ne, ne znam, sada, mislim da je to isto nešto što je mladim ljudima nepojemljivo. Danas uđeš u drogeriju i imaš nešto što je tada Sve, da. bilo nepojemljivo. Kako ste ti vi snalazili
1: za to? Što se toga tiče, sad je ovako pokušam se vraćati, početkom 90-ih još uvijek je neki onaj ostatak uh -huh. stare industrije i tekstila a -a. postojao i nije bilo problem mnogo sa materijalima, naravno da nije bio neki prevliki izbor, ali ljudi su se snalazili. Na kraju, kraju materijali, m, dizajneri su radili od materijali koji su bili u ponudi, tako da su se prilagođavali situaciji. Za šminku znam da je bilo teško, pogotovo da mi, da kažem, neću kažem, izmislili, ali smo a, po prvi put uspostavili profesionalne modne šminkere koji su radili na revijima, na snimanjima i to, to ranije nije bilo, ma maneknike su uglavnom same šminkale. I onda prosto su zavili, šminkeri zavisli od svoje kućne šminke i onda smo krenuli iz inostranstva da donosimo polako je da oni obogati taj svoj šminkevski kofer. Ali kažem, sve je bilo tako puno toga tog entuzijazma i energije i, i ovaj, snalazili smo od onoga što imamo.
0: A, a kako, kako je izgledao taj izlazak Beograske nedelje mode u svijeti? Jer je to 1995. vi kada se otešli na Paris Fashion Week, vam je tada trebala viza. Uh -huh. I kako se je to, to menjalo kasnije i kako se država menjala? Uh, pa ja sam
1: imao sreće da sam uh, ov, u tim godinama ipak dosta putovao. Uh -huh. uh, konkretno taj parijski fashion mix je bilo organizovalo preko Francuske ambasade i Francuske kulturnog centra, tako da nam ništa ne bilo komplikovano. Uh -huh. A i kasnije ja sam uh, puno putovao u tim prvim godinama da bi sticao znanje, iskustvo, da vidim kako to drugi rade. Puno sam putovao najviše u Milano i Pariz tih prvih godina. Kasnije sam išao i u London, New York, Meksiko, Brazil. Obilazio sam manje nedelje mode u Švajcarskoj, Švedskoj, u Španiji. Sve naše ispade. Tako da sam sticao to neko znanje i, i imao sa sobrenom svim u svoju firmu i da su ljudi malo te nizane šta radim. Nisam imao problem sa vizama, ali nije bilo baš jednostavno svaki put čekati i zavisiti od toga, ali... Uh, u to vreme su ljudi koji su želeli da putuju znali kako da dođu do viza i, i da se snađu, tako da Ovaj, svako vreme ima neki svoj specifikum pa se čovek znađe.
0: E sad kad pokrećeš nešto, uvek e, postoje ti izazovi da se dokažeš da si ozbiljan u nekom okruženju. Pa sada da li su to sponsori, da li je to javnost, da li ovo, da li ono. Koji su to e, koraci bili? Prvo je verovatno trebalo da se dokažete da ste ozbiljni pred modelima, potencijalnim e, kreatorima i, i svim tim ljudima koji bi trebalo da budu u timu. Pa onda pred Srbijom, pa onda pred međunajstvom.
1: Mi smo već imali tim koji uh -huh. je radio 5-6 godina zajedno i nekako nije bilo, nije bilo problema konformiranje tog tima koji uh -huh. je zaista realizovao sve te revije programe. Ovaj, ali smo pokušali da uspostavimo neki sistem. Moram da kažem da prvi Fashion Week nije baš bio, bilo lako organizovati s obzirom da su mnogi sumnjali da to može da se realizuje i rekli su da možda još nije vreme, da je treba sačekati bolja vreme i tako dalje. Ja sam nekako znao da kad uradimo prvi, da će sigurno i drugi biti onako kako ja zamišljavao, da treba bude fashion week i tako je sve ispostavilo. Prvi fashion week je bio mali, radili smo ga u Sava centru, imali smo tri dana revija, neki grupnih, recimo Gordana Ćirić Krsić u to vreme poznat dizajner Centra tekstila prvi put imao svoj samostalnu reviju upravo na tom fashion weeku onda smo dopunili program nekim zanimljivim, tad nije bilo ni fashion kanala, niti je bilo ovaj mogućnosti da se da se revije gledaju na TV-u. YouTube se ostalo. Ovaj onda smo imali uh, specijalne projekcije, koje smo dobili filmove, modne filmove o Yves Saint Laurentu, Christianu Dioru, Nekerevije, pa smo imali takav program, imali smo oko 100 koji je bio upravo vezan za razvoj modne industrije kod nas. Znači napravili smo jedan lep program koja je inače i ostao baza onoga što mi dan danas radimo i na taj način smo dokazali da e, taj program može da bude zanimljiv, da bude koristan, da, da ime tu i prezentacionu i edukativnu i artističku viziju i to se tako završilo i nakon toga su mi svi čestitali i mnogi su bili oduševjeni i onda drugi fashion week je trajio dve nedelje.
0: <laughs> A znači, bila je ta skepsa, nije vreme, to je da, ona da, klasična. Da. To malo da u Srbiji 96. to kad 96. godine
1: da. je bilo, to je bilo godinu dana nakon detaljskog sporoza da, zemlja da, da. je bila u haosu, u 96. smo imali one demonstracije, bilo je mnogo toga ovaj, što te može sprečiti za rad, ali nekako, ja baš mislim da to samo su neke stvari koje treba preskočiti i koje treba uh, savladati da bi realizuo neku svoju ideju.
0: Da i to, dakle, kad, da si gledao, recimo, poslu na no, no, odnos ponude i tražnje, to isto bi bilo potpuno paradoksalno, jer u tom trenutku su klasne razlike u društvu bile ogromne. E, ta neka nova klasa koja se je formirala nije ušte bila toliko okrenuta ka nekom umetničkom modnom izrezu, nego su više, ne znam, taj je bio modern Versace, da pršti, da taj neki, ta neka estetika koja je propagirana i na televiziji bi se totalno otešli u drugom pracu. To je baš bilo onako i hrabro i
1: Pa, moda je pitanje stila, moda pitanje ukusa. Mi smo ovaj, od početka klika bili u dobroj ekipi mm. ovaj, okruženi i zanimljivim i dizajnerima, i, i onim etabliranima, i onim novim, i prosto smo znali šta radimo. I mislim da je to naša karakteristika svih ovih godina, da pre svega imamo kvalitetne kolekcije, kvalitetne autore, dizajn da biramo šta predstavljamo publici i da to nije revija radi revije zbog same manifestacije ili da imamo više revija nego da zaista to ima smisla. Tako da nam je to bilo vrlo jednostavno na kraju krajeva veći deo neke modne publike koji je stasav u Beogradu 80-ih i tekako imao ukusa i stila jer to je neko vreme kada je Beograd možda bio najrazvejeniji u tom smislu i nekako što bi se reklo ta ekipa je postojila i cenila ono što mi radimo i nisu bili na toj strani. Da, da a uh, o čemu ti sad pričaš Ovaj, Dizelaša i svega ostaloga.
0: <laughs> I sada vraćam film, rekao si taj prvi fashion week 96. godina. Šta u tom trenutku postoji od medija koji prate modu? Imamo Burdu, Bazar, Aha. još uvek ne postoje objave, još uvek nisu došle ove velike licence. Ja, Svećam se tada gdje prodava na Gracija sa poklonima pa smo to svi kupovali i tu smo mogli kupiti neku šminku možda koja nema u radnjama. Nije još,
1: nije još uh -huh. bilo brandiranih magazina, Bazar je bio vodeći. Sa njima smo imali odličnu saradnju tih prvi da. godina uh, uredništvo je bilo zaista fantastično fantastično od Milice Šibalić koja je bila u to vrijeme glavna urednica Marina Kosanović um euh ko uh, se ne mogu zaboraviti da se setim svih imena ovaj Branka Kovačević uh, takođe je radila. To su sve bile brsne novinarke i vr vrlo su dobro znali šta mi radimo i vrlo su Marija Kranj kao urednica. Da. Ovaj iako smo imali veliku podršku. Praktična žena je tad već bilo na na Izdisa ili su oni postojali i nije bilo mnogo medija od televizija, kanala su sad malo i ove nove televizije, treći kanal nas se dosta pratio i tad je nekako bilo malo relaksiranije, sada nekako se sve gre, gleda kroz novac i gleda se ko je da li je PR, nije PR, da li sad nekog reklamiraš, ne reklamiraš. Ranije se nekako, čini mi se, više gledao taj kvalitet samog programa i na taj način se dobijao prostor u medijima. I mi smo tu jako dobro stajali, sad, sarađivali smo sa brojnim medijima, a, ni internet još nije bio toliko razvijen, to je nije još krenuo nije u tog vreme, da, da. Internet, da. Tek, jer ja tačno znam, prvi fashion mix smo organizuli Uh, tako što smo imali ponude na pisaćoj mašini, a već sledeći, 1997. smo već imali kompjuter i krenuli smo radio na kompjuteru i čuvam sve te ovaj, <gledan> sve te spise naše, tako mi drago da to neki put vidim. Uh, uglavnom... Istorija. Uglavnom, mi smo se stasavali sa tom nekom novom, novim razvojem tehnologija. Uh, čuvam pejđere s kojima smo funkcionisali prvi godine, pa smo morali da imamo, ne znam, pet, šest pejđera da bi mogli svi međusobno da komuniciramo. I tako. Sve o svemu, to je baš zabarno neka istorija.
0: I tada već bilo bitno, ko sedi u prvom redu?
1: Od početka. Od uvek, znači, od uvek je to bilo važno. ta se malo bolje znalo i ljudi koji nisu mogli da se u prvi rijecu znali da... Zašto moram da sednem u drugi ili treći? Sada kada je u Morevije mi ne možemo da imamo više od tri rede, nemamo koga da smestimo u četvrti red, mada sad otvaranje bilo pet redova, jer sam rekao ja stvarno ne mogu toliko publiku da da mislim da nije važno i da smo izdigli mm -hmm. posle duga od dugo godina smo izdigli pistu pošto je trend više od deceniju da se da su revije u nivou publike. Mm -hmm. Mi smo sad izdigli pistu upravo zbog toga da i ljudi iz četvrtog petog reda mogu normalno da vide ovaj modele jer to je suština ali taj prestiž prvog reda je ostalo do dana danas.
0: A, a kad su počele da se razvijaju te Balboj iz Fashionovih žurke?
1: A, pa to je nekako uvek bilo uz nas vezano i svi očekuju. Ja sam ranije, ranije smo to češće možda radili, jer je bilo nekako...
0: Bili smo mlađi. Mlađi i to. <laughs> smo, smo jedno vreme <laughs> radili
1: u ekspo centru kad se završe reviju. Da smo tamo uh -huh. radili sa različitim našim partnerima i to je baš bilo onako wow i, i u smislu i muzike i pića i svega je bilo i druženja. Ovaj, sada nekako, kako sam možda ja stariji, onda nekako manje razmišljam o tome, zvi kao kad će neka žurka šta će se dešava, tako da uvek napravimo nešto na kraju, mm -hmm. tako da ne tako često kao rani, ali I to, mora i to je deo fashion vika. Svak.
0: Da, i ta muzika uh, koja je obelažila i uh, sada ovo otvaranje u veliku mm. jubilarnu, jubilarnu reviju je zaista bila fantastična i zajedno sa modelima tih 80 dizajnera koji su prošli kroz to i, to, i, ta, i ta moda koji su baš ti modeli uh, nekako je muzika imala posebnu, posebnu ulogu da. i potatila nas do koje mere je i ta muzika zapravo sve vreme deo, uh, deo priče Alget Fashion
1: Week. Jeste. Pa sad ne znam da znaš moj alter ego, DJ Ned. Ovaj, ja sam često puštao muziku i to su me tereli ljudi, uglavnom za svoje prijatelje, i dobio sam taj nadimak, to jest ime kao DJ, kad sam zabavljao ljude, kad smo radili češće malo te žurke. I uglavnom sam ja za te neke revije, ja volim da izaberem muziku, to je nekako moje zadovoljstvo. I moja ideja bila da se za otvaranje pušta isključiva domaća muzika, i da to budu 80., 90. i 2000., te otprilike te neke tri decenije koliko, ovaj, kako, koliko kliki postoji. Međutim, kad sam krenuo, pošto sam ja, naravno, 80. ih ovaj, najviše slušao muziku i znao na pamet i reči i, i pravio svoje top liste, kad sam krenuo, sam sa nekako zaustavljeno tim 80. rekao nek idem sve 80. Svi, ovaj, nešto nek bude za moju generaciju i shvatio sam da će mnogi ljudi prepoznati neke pesme, Neke pesme su prvi put možda i čuli, ali to je i ove dogovore, znači sa, sa Nadeždom, našom maneknikom koja je poznata kao DJ sada. I ona mi je pomogla da to ubacimo u neke mikseve uh, koji imaju malo modernu produkciju, kao i, i DJ Vili koji sa nama od početka. To su neka dva dobra miksa napravljena od ste muzike i to je bilo za vreme revije i stvarno su mnogi pohvalili i dobili smo ovaj zadatak da da napravimo sad tu playlistu koju moramo da delimo ljudima, jer zaista je bilo fenomenalna muzika, ali nekako uh, ja se sećam tih 80. godina kada je Beograd bio stvarno ovaj, uh, vrlo blizak tom nekom zapadnom tipu muzike i od, ne znam, Idola i njihovog legendarnog Kenozojk uh, albuma. On je u stvari odmrani poslednje dani koji je proglašen za znači, znači, zna, album Veka ili već Nešto, ne znam kako da, 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 da ali moram da kažem da je taj album godine, 83. ja mislim ili 4. proglašen za top 10 najboljih alternativnih albuma u Evropi. Uh -huh. Tako da sam ja ponosin način, na to vreme i znam tu muziku i bilo mi je drago da, da je podelim sa ljudima upravo na toj reviji.
0: E sad, kako, kako je izgledalo to pozicioniranje Belgrad Fashion Weeka na međunarodnoj mapi? Jer u jednom trenutku su naši dizajneri sa Belgrad Fashion Weeka i zahvaljujući Belgrad Fashion Weeku počeli da izložu u inostranstvu baš kao što je svojevremeno Aleksandar Joksimović opet sa nekom mnogo većom mašinerijom yes. išao, izlagao u Parizu i ovaj, izazivao neverovatne reakcije. Kako je to došlo do toga? U jednom trenutku ste baš zavrti to yes. ima i Miami Fashion Week i Pariz i London, Mitanovska, i yes, znači svi yes. na sve strane uh, je bio.
1: pa pre svega smo mi krenuli da uh, plasiramo našu dizajnersku regionu, znači ostvarili smo region i moram da kažem da je beogradski fashion week prvi fashion week u istočnoj i jugoistočnoj Evropi i da smo da su mnogi uh, ljudi iz iz pre svega iz istočne Evrope, ali iz našeg regiona dolazak u Beograd da vide šta smo mi to napravili. Tako da su se vrlo brzo pokrenuli nedelje mode i u Zagrebu, Sarajevo, Ljubljani malo kasnije u, u Skoplju i Podgorici ali su kod nas dolazili i kolege iz Bukurešte iz Budimpešte, iz Praga iz Moskve uh, iz Grčke svi su dolazili i da vide šta radi dobili smo ogromne pohvale i usposledo smo neke saradnje, tako da prvo smo osvarili taj region uh, vrlo brzo kad su osnovane te regionalne nedelje mode su oni pozivali uglavnom, naše dizajnjere, nisu imali dovoljno nemaju dovoljno dizajnere na svojoj modnoj sceni. Tako je to bio prvi važan korak. Onda sledeći korak je bilo tu saradnja sa Budimpeštom, znam da sam mišlju Budimpešta, Grčka, Prag. I onda nakon toga smo krenuli ove, u nove zbiljnije centre. I Jer da sam čekao da zapravo dobijem potvrdu da mi možemo našom kreativnošću i našim kvalitetom da budemo rame uz rame sa nekim novim dizajnere koji se pojavaju na tim tržištima. Tako da smo onda da uh, krenuli da radimo različite projekte. to Milano, Paris, London. Uh, u Meksiku smo čak gostovali. Onda su upad, inače, dizajneri gostovali to i u Miami, i u New Yorku, u Los Angelesu, u Berlinu. Sada ne sa svem od centre ali da ne smo svuda bili. Ali se nekako u posljednjih godine godina da smo sa Londonom napravili naj, najbolji odnos. Pre svega zato što je London na svetskom nivou rasadnih talenata i ako se sagleda istorija poznatih kreatorskih imena, mnogi od njih od Aleksandra Mikkvina, John Galliana, Vivienne Westwood su krenuli upravo iz Londona i posle su ostvareni druge centre. Tako da nekako London se ispostavilo da je najbolji put da neki dizajner bude primećen u drugim centrima i mi smo sa njima sa platform Fashion Scout uspostavili saradnju. Oni su toliko bili zadovoljni time da smo da je Osman projekat Fashion Scout Southeast Europe koji je bio, centar je bio u Beogradu gde smo mi organizovali konkurse za regionalne dizajnere i najbolji dizajnjer sa tog konkursa je odlazio, dobio je prezentaciju u Londonu na njihovom Fashion Weeku u okviru Fashion Scout platforme i to je bilo od 2013. do danas maltene svaki godine neko od naših regionalnih dizajnera ima priliku da bude tamo, najviših je naravno bilo iz Beograda i imali smo prilike da predstavimo, recimo, pozvali su nas da predstavimo reviju pod nazivom Belgrade Fashion Week da predstavi svoje dizajnere bilo ih je, u poplanu je bilo dvoje onda se u duševili našim našom ponudom pa ih je bilo petora i to su zaista neke ovi neki neverovatno krupni koraci u tom usvajanju internacionalnog tržišta
0: i sada kolika je razlika u celom celoj toj kulturi sajma mode kada se ode iz Beograda i kada, kada vidiš te mlade dizajnere koji ovde uh, izlažu, dakle to su sve male serije uglavnom ili diplomske kolekcije uh, kada odu onda u London ili u tako neki veliki centar i susretnu se sa mašinerijama sa, sa nečim potpuno drugačijim, sa modnim urednicima od čijeg razpoloženja možda ti zavisi karijera na jednom potpuno drugačijem nivou u Srbiji modni urednici prosto nemaju takvu snagu. Jer ni tržište nema takvu snagu. A
1: jedini nedostatak uh, beogradske nedelje mode uh -huh. jeste u tome što nas nema ko da vidi. U smislu, sad možda surovo zvuči, ali kad radite uh, uh, prezentacije ili revije u Londonu, u Parizu, tamo se sjati ceo svet. Znači imate prvo vrlo razvijenu medijsku ponudu u samom Parizu, ali imate i gomilu ljudi koji dolaze upravo na
0: uh -huh.
1: pardon na Fashion Week ovaj isto tako i Londonu. Tako da prezentaciju švedskom centru mode je zapravo najvažnije zbog toga što da vide onda različiti novine i različiti ljudi kod kojih ti ne možeš da, da dođeš. to je jedna jedna stvar, druga stvar je što kod nas nije razvijen taj sistem bajera kupaca, to još uvek ne postoji na taj način kao na Polju i onda se ispostavi da je kod nas mnogo sporiji ritam i način kako da dođeš do nekih nekih komercijalnih uspjeha. zato smo mi u inostranstvu pre svega vodili one dizajneri koji jesu mladi godinama, ali koji su ipak imali neko iskustvo i koji ipak imaju znanje da naprave tu kolekciju da je naprave na način koji će biti priznati, dopadljiv i profesionalan u tim centrima, tako da su ipak išli dizajnjali koji imaju iskustvo ne znam, 50 godina rada ali sobežno su oni jako mladi kretali uh -huh. ovaj, u Beogradu računa to je da su mladi za ta tržišta. Jer da. tamo u svetu uh, do 35 godina kada još uvijek zovu mladi kreatori, ali obično njima treba mnogo vremena da dođu do, nekog, do neke varijante da budu etablirani ili prepoznati. Malo je njih koji budu prepoznati u toj nekim svojim prvim godinama uh, karijera i da onda praktično dobijaju tu dobru poziciju ili pažnju u svetskim centrima mode. Ali u svakom slučaju svako, svaki naš nastup u, na internacionalnim nedeljama mode ima veliku pažnju, ima li ima fantastičan press clipping ovaj, i, i upravo zbog nečeg što je posebno, to je neka naša autentičnost, jer ono što je, po čemu se mi razlikujemo od drugih centara mode jeste što su mi nekako ovdje izolovani u smislu da nam nisu ti trendovi toliko nametani kao što je tamo. Tako da tamo možeš da radiš po nekim postulatima i teško da izlaziš iz tih okvira. A naše ljudi, većina dizanja koju sam ja vodio, kao što je Rane Ljubinković ili Marko Mitanovski ili Ivana Pilja, George Steiler, uh, imaju neke svoje potpuno drugačije priče koje nisu u tim trendovskim okvirima, nego imaju neko, neku ovaj Nevena Ivanović sa neodizajnom koji imaju neke... Uh, inspiracije u našem kulturnom nasledđu, neke, neke motive i nešto što je zaista autentično za naš, naše podnjeblje. I onda je to prepoznato jer je to velike kvalitet u svetu, možda da budeš drugačiji a kod nas je to nekako išlo glatko i zbog toga su oni imali uspeh ovaj, na internetsnijom planu. Znaš
0: što me zanima sada? Znači, imamo jedan razdoblje od 25 godina. jaako je malo pojava na ovim prostorima koje imaju neku vrstu konstante u smislu vrednosti, ne samo uspeha, a ti se stvarno čoveče, znači nisi Aha. promenio ni malo, majke mi sad ovo što niti ti laskam, niti bilo šta, ne, ne u onom smislu sada kao ne menjam se, <laughs> vreme se menja, ali ja neću, nego zaista menjale su se vlasti, okolnosti, finansijska situacija, trendovi, mainstreamovi u Srbiji, dobrojstvo, Dolazile su druge modne manifestacije, odlazile, prilagođavale, estradizovala se moda. Znači, sva što se izdešavalo u ovih 25 godina. Pevačice su pokretale modne linije, pa su onda rešile da im niše nije zanimljivo da pokreću modne linije. Odpočne pišu knjige. Znači, baš se sva što je izdešavalo što se mode tiče, ali uh, ti nikada nisi vrdao. <laughs> nisam
1: skrenula sa svog puta. Nikad. Pa, nekako... kako, si
0: tu, ti, kako si ostao tako dosledan?
1: Pa, taj princip da imaš svoj cilj da ideš ka njemu nekom ravali, rav, uh -huh. ravno, uh, ravnolinijskim putem. Da. Dobro sam rekao. Da. Ove, je zapravo suština. Da. Jer ti kad određiš svoj cilj, onda lako gledaš u njega i neću kažem lako stižem do njega, ali lako ne skreneš sa puta. To. Ako znaš šta radiš. To u stvari I čini posvećenost. Se, da. I ta posvećenost i ta energija svakako je ekipa s kojom radim. I uh, imam... Imam dobro oko i dan danas pošto ljudi ovaj znam da prepoznam i talent mladog talentovanog dizajnera ili ili manekenera nekog saradnika i imam utisak da onda uh, uh, taj moj način razmišljanja o modi kao umetnosti pre svega mi ne dozvoljava da, da sad mnogo tu što ti kažeš šaram nego da, da imam taj taj dobar, dobro utabani put i da idem Ka tom cilju. I mislim da je to nekako, meni je to nekako ispalo sasvim logično i spontano. Nisam se nešto pretrano trudio, ali sam znao sve vreme šta radim ovaj, i velika je sreća što sam imao ovaj, veliki broj saradnika koji su mi verovali, koji su me prate i koji su mnogi od njih od prvog Fashion Weeka sa, sa nama i da to zajedno radimo i da je to zapravo ima sve smisla. Ovo, bez obzira na sve te stvari koje se nabrala, da. Da, da ne ponavljam, jer ne može da te nekako, mene su mnoge te samozvane dizajneri zvali kao hteli su da učestuju, ja to nisam dozvoljavao jer sam uvek želeo da prezentujem prave modne stvaraoce.
0: Ja znam čak i razmišljala, ne mora čak i to da bude neko vrednostno pomeranje u smislu da ti pristeš na nešto što, što, što tebi po ukusu ne odgovara. Ali ja sam sigurna da si ti za ovih 25 godina mogao i kao stilista da imaš je, još jednu karijeru. Da bi kao dizajner imao sigurno još jednu karijeru i da bi, da bi to sigurno bilo dobro. Mislim, ja ne mogu da zamislim da sad sutra kaže neko Nenad Radujević ima autorsku kolekciju i izbacuje kolekciju čega god da ne bi došao ceog rad i ne mogu da zamislim da to ne bi bilo dobro. Mislim, prosto, prosto je nemoguće. Jel si imao nekad razmišljanja tog tipa?
1: Pa imao sam ideje, uh -huh. ali ne znam, onda bi morao da, da izmislim meni mnogo fali drugi nenad koji bi mi pomogao da se ovo radim, a treći nenad bi mogu se baviti tim stvarima. Uh -huh. Bilo mi je na pameti i ovaj, učestvalo sam čak i u nekim stvaranju nekih brendova i tako, ali nisam se nikad ohrabrio ili nisam možda imao dovoljno vremena da se ohrabim da radim takve stvari, ali kako zna ovaj Možda sam ambiciozan i mislim da imaš dovoljno vremena, možda može se tako nešto i desiti. <laughs>
0: to bi bilo lepo, uh, ovaj jedan za nekog da. Pa eto mogu da to uradim
1: kao što je pokretali naše časopise Safar, ako se sećaš. Sećam
0: se kako se nećam ne to mi i dalje omiljeni časopis.
1: Da. I moram ti kažem da će izaći
0: Fashion
1: zaći, Art. Izaći će izdanje Fashion Art Magazine of Far u propom ovog 50. Fashion Weeka i želimo da ga vratimo na neki način, su mnogi ljudi gladni i željni upravo takvog magazina koji zapravo davao punu slobodu svim svojim autorima od, od onih koji su pisali tekstove doni do koji su radili editorijale, fotografisali, dizajnjali mogli su sve da plasiraju sve svoje razne ideje kroz jedan tako kvalitetan upakovan magazin. I ljudi u Londonu kad sam ga nosio i tamo uh -huh. prezentovao te poslednje godine kad je izlazio su mi mahali tim i kao šta je ove ovo moguće rađeno u Srbiji oćemo mi to ovde i onda kad jer to je jako skup proizvod praktično da. kad ga pokažete negde na polju a mi smo ga ovde radili opet na tom entuzijazmu i energiji. Nažalost, u jednu trenutku nije to moglo više da se sklopete kockice, ali, evo, želje nam je da vratimo ponovo
0: etar. Da, i samo za, za, za ljude koji su možda mlađi ili nisu imali priliku da, da se informišu o tome. Dakle, Far, e, Nenad ga je nazvao časopisom, ali to je zaista svaki broj izgledao kao jedna knjiga i to je vrlo ozbiljna u velikom formatu e, gde su fotografije i modne editorijale radili naši najbolji umetnici fotografije i to, to ne samo što su radili, nego su nekako čini se i najviše uživali u tom yes. fotografijama, najviše pokazivali e, svoje umetničke sposobnosti i je zaista jedan, onako, ne mogu da kažem ni proizvod, jedno izdanje koje se čuva, ja mislim da i dalje čuvam sve brojeve koje sam imala uh, i zaista nešto što onako baš uh, kad pogledate i kažete ovo dolazi iz Beograda, stvarno pomislite wow, ja sam iz grada koji ovo ima nekako imalo je tu, tu neku neverovatnu čaroliju, je ono baš je divno. Je bilo, da, mm
1: -hmm. što, hvala ti na te divnim rečima, ali ono što nisi rekla jeste mm -hmm. da je svaki broj ima svog gosta urednika. Da, gosta
0: urednika, I da. I svaki da, je bio
1: potpuno drugačiji. Mi nemamo mm -hmm. naš logo, FAR nema svoj logo, na svakom broju je bio potpuno drugačiji logo, prilagođen temi koju je zadao gost urednik, a urednici su bili različiti ljudi iz kulturnog javnog života grada od Gorčana Stojanovića, Ivana Tasovca, a, a, Zorice Mojsilović, Zorice Tomeć, odnosno Zorice Mojsilović. Da, Solović. da. Koja je još bio? O, o, bio je, bila je Oljevanjicki, poskubno smo yes. radili broj sa njom, ovaj, odnosno o njoj. A, onda je koja još bio, Duška Jovanić.
0: Koja je uređivo Jovanku i Tita? Duška, Duška Jovanić. Duška, da, to da. je bilo Duška.
1: I Ana Ljubinković isto radila da. jedan broj koji je bio potpuno fascinantno svaka stranica je bila posljedno dizajnera, što je neverovatan rad bio.
0: Pomenuo si te 90. koje su u svetskoj modi bile najglamuroznije moguće. Imali smo te top modele koji ne ustaju iz kreveta bez nekih e, astronomskih cifara o kojima, se, o kojima se pričalo i slično. Prosto postoje cel jedan način života koji je pratio tu modu i s druge strane Srbija u kojoj to se onako nastaje na, na entuzijazmu i na svemu tome. E, ali čak i posle nekako a, u okviru Beogradske nedelje mode i cele te Beogradske modne priče, koliko god da su tim pistama a, vrlo često šeteli mane, manekeni i manekenke koji su kasnije pravili ogromne svetske karijere a, i, i bili deo te priče, nikada u Belgrad Fashion Weeku nije bilo tih problema koji postoje u svetskoj modnoj seni. Znači nikada tu nije bilo nekih teških skandala sa anoreksijom, nekih... A, epizoda koje podrazumevaju mobbing, seksualno uznimiravanje, drogu. To je sve nešto što je išlo, da kažem, rame uz rame sa modnom pričom 90-ih tada. Da li je sada to zbog toga što je strašno mnogo novca se vrtelo u tim svetskim modnim centrima pa je onda moralo biti i to sve ili ste vi ipak uspeli da sačuvate tu neku Pa eto, sve, zdravu priču.
1: Svega toga uh -huh. ima pomalo, u jednostranstvu je to veliki biznis i mnogo se love, vrti oko svega uh -huh. i, i verovatno da... Sip lude. Pa ima mnogo mešetara koji vrte oko toga i koji žele da zapravo iskoriste tu popularnost i manikene i mode i svega ostalog. Uh -huh. Mi smo nekako, s obzirom da je klik stvarno rastla kojena velika porodica, mi smo nekako uvek bili svi naši, imali smo jako dobar način komunikacije. E, nismo bili neka obična modna agencija, svi smo se jako dobro poznavali. Trudili smo se i radili profesionalno svoj posao. Pošto smo mi sa, počinjali sa vrlo mladim manikenima, imali smo dobar odnos sa roditeljima i dan danas svih žele da dovedu svoje ove, mlade devojke ili momke kod nas zato što znaju da mi imamo upravo taj sistem koji podrazumuje tu neku sigurnost. Sad je mnogo gori teže s obzirom nove društvene mreže svi mi da mogu dobudovati da na keniji svi nekim mi se da mogu do da budu menadžerima na kenijima i zloupotrebljavate stvari ali mi smo uvek nekako ostali verni toj Tom, tom načinu da brinimo o svima i da vodimo računa o svemu uhum. i da se podašamo normalno i da radimo svoj posao koji volimo. Tako da, eto, nikad nispemo ni te skandale o kojima se
0: Dobro, ali 90. mi se čini, makar da je tu bio još veći izazov to, sačuvati mlade devojke, mlade a, monke, u tom nekom... Pa mogu ti reći
1: da je sad veći izazov zato <laughs> što tada... Pa tada nekako nisi mogao lako da dođeš do mu nekjer. Ti sad kad prepoznaš neku lepu devojku na Instagramu, uhum. ti možeš njoj da pišeš u, da direktno se obratiš, znači mi smo ranije, nismo davali telefone manekenima da ih ne bi u neku uznimiravo i tako dalje, sad svako možda dođe od tog manekena ili da prepozna da evika je ponudi da bude manekinka, onda sad zavisi ako pričaš sa nekom mladom osobom koja ima 16-17 godine ili čak i manje, onda vrlo lako je obrlatiš, onda ta biti popularno u ovo vreme je nekako mast za mlade ljude, tako da ima mnogo izazova, tako da mi uvek savjetujemo roditeljima da vode računa i da kad god ih neko tako kontaktira da nam se obrate, da možemo da im pomognemo jer stvarno postoji mnogo sumnjivih priča i ovaj, mnogo zavisi od roditele koliko će brinuti o toj deci.
0: A sada kako privodim ovu kafu kraju prosto ne mogu da se ne osvornem na taj moment Uh, pomenula si posvećenost, ali uh, da, po kom principu si se ti vodio u tim nekim situacijama koje su bile teške? Evo sada poslednja kriza koja je baš pogodila i modu jeste bila ta korona i događaja, ali generalno vi ste istrajavali bez obzira uh, na sve što se, što se dešavalo, uvek ste se vraćali. Koji je bio taj tvoj, da kažem ajde, neki poslovno ideološki pristup? Kako on izgleda? danen radi kad je frka.
1: Mi mislim da te razumem hošto me pitaš što. Evo
0: kako razmišljaš o tim situacijama kada naiđeš na neke tako baš malo veće prepreke, probleme i to Aha. uh ne znam, nema novca, nema da, da, da. ničega, nema događaja, Zanim. nema kreatora, nema mladih dizajnera, šta god. Kako, kako uspevaš to da, 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 pres, da prespojiš?
1: Pa pre svega ovako, šta je prvo? Prvo čini mi se da, da odlučujeće to što sam ja optimista. I ja svaki problem na koji naletim, ja nekako ovaj, optimistički gledam na, na ta rješenja. Drugo, ne plašim se problema, nego tražim rješenje. Ne kukam na problemu, nego odmah tražim koje rješenje. I ovaj, svaki problem ima svoje rješenje, naravno postoji različiti načini i naravno uvek je taj neki najdirektni najbolji. I čini mi se da sam uspevao mnoge te stvari da tako prebradim. Naravno, vrlo sam fleksibelan i snalažljiv i imam iskustvo sad već o ovom poslu i o ovoj zemlji, kako da kažem. Tako da sam nalazi uvek načina kako da prebrodim te stvari. Naravno da mnogi put, da često nije bilo lako i zbog novca, i zbog tih nekih stvari trebalo animirati ljude da rade. Osmišljavili smo stano neke nove formate, neke drugačije načine prezentacije ali to je uvek bilo plus, recimo modni vinjete, sećaš se dobro Seća tog programa. Se, da. To je smišljeno samo da bi dizajneri mogli sa nekoliko komada odeće da se prezentuju na neki zanimljiv način, da to ima smislo. I da to ispostavlja se ne da smo, da, da smo se prilagođavali njima, nego smo od toga napravili poseban modni događaj koji je imao jednu drugačiju vrstu umetničkog pristupa i te modevinjete su godinima bile omiljeni program, a prikazili su samo po nekoliko modela samih dizajnera. Da. Kasnije smo smislili i male mini kolekcije, odnosno kapsul kolekcije koje su u svetu postale moderne, da ove moguće da se predstavlja i to na, na Fashion Weeku sa više dizajnera zajedno i tako dalje. Uvek smo nalazili način da pre, prevaziđemo te neke probleme. Uh, novac naravno uvek predstavlja problem, ali ovaj, to je ona pri, priča o, Uh, puno dece, kuća besna i taj sve. <laughs> da. To je deca besna, kuća tesna. Ovo, tako da smo uh, u tim nekim uh, kvalitetnim, dobrim odnosima. Dizajneri su znali da mi brinemo o njima i da, da znaju da mi želimo najbolje svima uh -huh. i nekako smo zajedno dolazili do tih rješenja. Na kraju krajeva ostavili smo to druženje dizajnera BFF Design Collective, odnosno upravo ti dizajneri s kojima smo godinama radili su članovi tog odruženja, ima ih oko 80 u našem odruženju. Iz toga je proizašao Fashion Incubator, odnosno briga o mladim dizajnerima to smo takođe često radili i samo smo sad osmislili neku formu tako da smo osnovali taj m, NGO ili nevladinu organizaciju koja, koja se bavi i tim ozbiljnim stvarima oko oko ovaj dizajnera.
0: Da, ti uvek imaš uvek iz neke tako neprilike proistekne nova ideja. Nova
1: ideja je da, pa da. To, to, je, je, to, je. to je
0: zaista divno. I zaista divno sve vreme dok, dok razgovaramo uh, prosto o tom toku i o tome koliko je Beograd Fashion Week važan za, i za Beograd i za, za našu kulturnu scenu i za našu primjenjenu umetnost. Nekako logično bi bilo da je to nešto što radi grad Beograd. A u stvari ne. Mislim, u stvari to je vaš projekat, to je modni studio klik kao modni studio klik. Vi ste tu... Ovej, pa
1: ja ću ti, sami zna, svoja
0: institucija. Da, da.
1: Znam našto aludiraš ovaj, i to jeste možda uh -huh. tužno i neadekvatno ovom velikom radu, energiji i ovom kvalitetu koju mi da dajemo. Međutim, ja i dalje smatram da je to Beogradski projek, zato što su tu uključeni pre svega ljudi koji žive i rade ovde i koji žele da se prezentuju i Beograd pre svega čine ljudi. Tako da. da je to i zato se mi posponosno zovemo Beogradska nedelja moda. Uh, Naravno što ne zračite da ne prihvatamo i sve talentovne ljude iz svih ostalih kraja u Srbije. Da, jasno, jasno. Na, naprotiv. Uh, ali uh, taj, ući u taj sistem i biti deo uh, neke institucionalne podrške nije jednostavno. Uh, mi smo nekoliko puta pokušavali, menjali su se vlade, menjali su se... ovaj. Raz, različiti ljudi na tim pozicijama. Svi su oni razumeli šta mi radimo. S vremena vremena su nalazili načina kako da nam pomognu. To nikad nije bilo adekvatno o ovom, ovom naš, veličini naših projekta, ali mi uvek bilo važno da znam da, da oni ipak pozitivno razmišljaju nam. Siguran sam da ćemo naći načina da postanemo deo te neke dobre sistemske institucionalne podrške. To zaista zaslužujemo. I mislim da beogradski fashion week je tekako dokazao, dokazao da daje dobru sliku u Beogradu, ne samo kroz ove internacionalne projekte, već i kad ti stranci dođe ovde u Beograd, bilo ih je sad i na ovom jubilarnom fashion weeku, imali su fantastične utiske sa, sa naših reviju programa koji su videli. tako da sam ubeđen da, da to mora doći do, do tog rezultata. U sve one osobine koje smo pomenjali, uh -huh. mislim da je strpljenje jako važno, kao što znamo, strpljenje majka mudrosti, mladi ljudi ne znaju za to, pokušavam da ih naučim, ali ja sam i dalje strpiv i verujem da će se neke stvari još posložiti, volj da ima vremena, do nekog stotog Fashion Weeka.
0: <laughs> ja isto verujem i strašno bih voljela da to ne bude, sada da pomenuo si to i, i političke strukture, da to ne bude nešto što će zavisiti od političke strukture, ali Belgrad, Belgrad Fashion Week, isto kao i mnoge naše kulturne institucije, zaista veće od različitih političkih faza u našem životu i to bi trebalo da bude nešto što je tu kao takvo kad je već 25 godina, uh, tu kao tako nešto 26, da. Kada, kada se već ponosimo tim Bagdad Fashion Weekom toliko dugo, mnogo ti hvala i na vremenu i na ovom divnom razgovoru. Ove, radim se da te nisam mnogo umorila. Nisi,
1: Ove, odmorio sam se, znači sedeo sam sat vremena, to je wow. Ove, pa ništa, hvala ti, ja bih pozvao i publiku, ovaj, pošto trajamo do 1. decembra, ima mnogo tog nekog zanimljivog sadržaja koji će biti na ovoj jubilarnoj 50. nedelji mode, odnosno L'Oreal Fashion Weeku, kako se zvanično zovemo i uh, ja držim do toga da imamo te organik pratioce na Instagramu i sve i da imamo zaista veliku posto, ljudi dele mnoge te naše sadržaje, tako sam siguram da će nas pratiti i do 1. decembra kada, kada sve traja i dalje s obzirom će biti mnogo stvari kao što i časopis far koji će izaći ovo, na osnovu ove,
0: ovog jubileja. Moće će da prate lajvove, je li tako? Da,
1: da, lajvove da. prate, da. Pošto pa ja gledam
0: u Guggenheimu šta se dešava, to mi je da. ovaj jedan od omiljenih lajvova. mnogo Hvala i tebe. Vidimo se na Fashion Weeku. A, hvala i vama na vremenoj pažnji. Danas smo razgovarali sa Nenadom Radujevićem. Nadam se da smo vas malo proveli kroz vrijeme, A, da smo vas možda malo inspirisali, motivisali, ovaj, pokazali da ništa nije nemoguće, da treba biti optimista. A mi smo tu i sledećeg poneljka na Novara sa Prijetno.